0: Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, le podcast qui rend l'administratif plus clair, plus simple, plus accessible et en particulier pour les micro-entreprises. On va aborder aujourd'hui un sujet phare avec les nouveautés. 2024 en général, c'est un sujet très attendu et accrochez-vous parce qu'il y en a pas mal cette année. Alors, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Allez, comme à chaque changement d'année, c'est la même question. Quelles sont les nouveautés pour les auto-entrepreneurs en 2024 On va faire le tour des principales nouveautés à connaître en ce qui concerne l'administratif des micro-entreprises, puisque c'est notre sujet. Et donc, la première nouveauté, Pôle emploi devient France Travail. Donc, Pôle emploi, ça y est, ça n'existe plus, c'est officiel. Vous vous rappelez peut-être qu'il a fallu quelques temps pour s'habituer au nom de Pôle emploi, quand il y a eu la fusion entre la NPE et la CEDIC, ou peut-être que c'est un petit peu loin là pour vous. En tout cas, maintenant, donc place à France Travail, donc, qui remplace Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change Pas grand-chose, en fait, pour les micro-entrepreneurs, ni pour les créateurs d'entreprises. Les aides à la création d'entreprises qui sont liées à l'ex-Pôle emploi elles existent toujours, donc le maintien de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, donc l'allocation chômage, en parallèle des revenus de l'entreprise. On a toujours l'ACRE, donc la réduction de cotisations sociales de début d'activité qui est ouverte, entre autres, aux demandeurs d'emploi indemnisés. On a toujours l'ARS qui consiste à percevoir ses droits au chômage sous forme de capital plutôt que de versement mensuel, mais avec la principale condition, celle de renoncer à 40% de ses droits. Donc tout ça, en fait, ça ne change pas. Le principal changement qui sera mis en place au fur et à mesure, avec un objectif fixé à 2025, c'est l'élargissement du public pris en compte, puisque certaines personnes seront inscrites automatiquement à France Travail, par exemple les bénéficiaires du RSA. Les modalités d'accompagnement aussi devraient évoluer. Et donc concrètement, la différence qui va se faire au niveau des micro-entrepreneurs, c'est que le site... De Pôle emploi devrait devenir francetravail.fr à partir de février 2024. On passe donc tout de suite à la nouveauté suivante, le barème de l'impôt sur le revenu donc qui évolue bah, comme chaque année, hein, évolution classique. Et donc mécaniquement, ça conduit à réduire le montant d'impôt pour un même revenu. Donc si votre revenu est constant entre 2022 et 2023, au final, votre impôt... 2024, donc sur les revenus de 2023. J'espère que vous suivez toujours. Donc votre impôt va être un peu plus bas. Dans le même ordre d'idée, il est intéressant de réévaluer chaque année votre situation vis-à-vis -vis du versement libératoire si cette option vous concerne. Donc elle est possible sous conditions de revenus. Par exemple, pour en bénéficier en 2024, votre revenu fiscal de référence 2022 donc celui qui est mentionné sur l'avis d'imposition que vous avez reçu en 2023. Donc, ce revenu fiscal de référence doit être inférieur à 27 478 euros par par fiscal. Et vous avez jusqu'au 30 septembre pour modifier l'option pour l'année suivante. Donc, ça demande toujours un peu d'anticipation. On ne sait jamais exactement ben, les revenus qu'on va avoir. Donc, est-ce que l'option va être intéressante Mais voilà, au moins pour savoir si là vous y avez droit et peut-être que vous avez oublié de faire la modification. Donc, prenez ça en compte. Vous allez faire la régularisation quand vous allez déclarer vos revenus. Mais du coup, le calcul ne sera pas le même. Pour vous aider dans vos projections, le simulateur d'impôt 2024, donc sur les revenus 2023, est déjà disponible sur le site des impôts. À chaque fois... Tous les liens, vous les avez dans la transcription de l'épisode sur j'aimelapaperasse.com. Donc, euh, n'hésitez pas après à aller voir la version écrite dans l'article de blog où vous avez tous les liens. Ensuite, nouveauté suivante. De nouveaux moyens de lutte contre la fraude fiscale. Donc, on sait déjà. Exposer sa vie n'importe comment sur les réseaux sociaux ou sur le web en général, ça peut avoir des conséquences. À partir du moment où l'information est publique, ça veut bien dire que n'importe qui peut la consulter. Et on a tendance à oublier que, oui, l'administration aussi. Et donc, une pensée pour ces et ceux qui exposent sans complexe leurs activités non déclarées ou qui s'inventent une réussite en affichant un chiffre d'affaires largement supérieur à la réalité, par exemple, tout ça, ce sont de très mauvaises idées parce que l'administration ne compte pas se priver de cette source d'information pour faciliter le contrôle fiscal et donc la lutte contre la fraude fiscale. Et donc, en 2024 les agents des impôts peuvent aller plus loin dans cette lutte contre la fraude fiscale avec de nouveaux moyens. Il y a non seulement les enquêtes qu'on pourrait qualifier de passives en s'appuyant sur les informations disponibles vraiment librement, mais maintenant, ils peuvent aller dans une démarche beaucoup plus active. Concrètement, depuis le 1er janvier 2024, ils ont le droit de s'inscrire sur une plateforme, par exemple, pour échanger directement avec vous ou avec de tierces personnes sous un pseudonyme dans le cadre de leurs enquêtes. Donc voilà, c'est dit. Mais finalement, c'est plutôt un rappel de bon sens. Ensuite, nouveauté suivante. L'actualisation de la liste des quartiers prioritaires pour la politique de la ville. Parmi les aides à la création, on ne pense pas toujours à cette aide qu'on retrouve parfois sous le sigle de QPPV ou QPV. Donc, Ce sont des secteurs en zone urbaine qu'on retrouve un peu partout en France et qui bénéficient d'aides pour encourager l'implantation des entreprises, avec notamment des exonérations de cotisations foncières des entreprises, la fameuse CFE. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2014 et dix ans plus tard, c'est la première fois que la liste des quartiers et le périmètre de ces quartiers donc, sont actualisés. Les quartiers prioritaires existent aussi en Outre-mer, où la même actualisation devrait être réalisée pour le 1er janvier 2025, donc avec un an de décalage. Il y a un portail public qui vous permet de consulter la liste des quartiers prioritaires de la ville et de visualiser sur une carte leur délimitation exacte. Parce que vous pouvez vous trouver dans ces quartiers et ne pas le savoir, et du coup ne pas demander les aides, donc passer à côté. Donc, ça peut valoir le coup de faire cette vérification. Ensuite, la nouveauté suivante, bon, celle-là, elle est un peu particulière, c'est le CPF et le reste à charge. Donc, parfois, on a un peu de mal à savoir si un dispositif va s'appliquer ou non. Et là, c'est vraiment un bel exemple avec cette histoire de reste à charge pour le CPF. La loi de finances pour 2023, donc on parle de textes qui ont été travaillés depuis 2022, prévoyait donc, que pour mobiliser son CPF il faudrait désormais participer financièrement. Cette participation devait être soit proportionnelle, soit forfaitaire. Et on sait aussi qu'elle ne devrait pas concerner les demandeurs d'emploi. Ça, c'est quelque chose qui a été acté, hein, qu'on retrouve vraiment dans la loi. Et il manquait juste le décret d'application qui devait préciser les modalités exactes. Et puis plus rien, silence radio. Ensuite, on a eu une annonce d'un reste à charge de 30%. Et puis, finalement, la mesure semblait abandonnée. C'est vraiment euh, oui, non, oui, non, on ne sait pas, euh, plus rien. Et puis, hop là, ça y est, ça revient. Et donc là, 2024, le retour. On parle cette fois d'un forfait de 50 euros, d'un décret qui arriverait début 2024, mais on prend encore tout ça avec beaucoup de percettes, surtout que tout le monde pointe l'aberration de cette mesure, alors que la formation professionnelle représente un enjeu important dans le développement des carrières et pour réduire le chômage. Donc, voilà, ça vaut le coup de savoir que ça revient encore dans l'actualité, mais maintenant, c'est une affaire à suivre. On passe à la nouveauté suivante et on est encore sur un report. Il s'agit de la facturation électronique, donc la généralisation plutôt de la facturation électronique, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais la généralisation, là, par contre, c'est vraiment un très, très gros chantier. Donc, elle devait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2024. L'idée, à l'origine, c'était une application progressive. Donc, la réception par toutes les entreprises à partir du 1er juillet 2024, l'émission par des grandes entreprises, donc de la facture électronique, à partir du 1er juillet 2024, ensuite par les entreprises de taille intermédiaire au 1er janvier 2025 et par toutes les entreprises, donc euh, y compris les micro-entreprises, à partir de janvier 2026. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le guichet électronique dont le démarrage a été vraiment très, très compliqué. Tout le monde n'est pas prêt. <rire> On sait que le système n'est pas prêt. Et donc, cette fois, plutôt qu'un passage en force, le gouvernement a choisi la prudence, donc en reportant l'entrée en vigueur de la facturation électronique généralisée. Donc, le nouveau calendrier, c'est la réception par toutes les entreprises à partir du 1er septembre 2026 l'émission par les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire à cette même date, donc 1er septembre 2026, et l'émission par toutes les autres entreprises, donc y compris les micro-entreprises, au 1er septembre 2027. Un décret pourra prévoir de décaler ces dates de trois mois maximum, donc une application qui se ferait au plus tard le 1er décembre 2026 et 1er décembre 2027. Ce calendrier est aussi valable pour l'e-reporting, <rire> excusez l'accent, qui est un peu la face cachée de la facturation électronique. Alors ça, on en reparlera forcément un peu plus tard, parce que du côté des micro-entreprises, on a vraiment le temps de se préparer. Hein, D'ici septembre 2026, au moins pour la réception. Mais c'est vrai que c'est un point très important à aborder, donc à suivre encore une fois. Ensuite, on va voir un point lié. Ce sont les nouvelles mentions sur les factures. Alors, on va faire un petit flashback pour revenir en 2022. On a eu un peu d'affolement, j'ai envie de dire, avec la publication de dernière minute d'un texte qui rendait obligatoire d'inscrire la mention EI, ou entrepreneur individuel, sur ses factures, ses documents commerciaux, son compte bancaire dédié, documents juridiques, etc. Ensuite, un peu plus tard dans l'année, on a eu un nouveau décret qui prévoyait de nouvelles mentions à indiquer sur les factures. Et donc là, ça a été un peu la même réaction, oh là là, il faut le faire tout de suite, etc. Sauf qu'il fallait lire les petits caractères. Ce décret concerne la généralisation de la facturation électronique. C'est dans le titre du décret. L'application se fait suivant le calendrier d'entrée en vigueur de la facturation électronique. Donc initialement, 1er juillet 2024, 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026. Ça, c'est dans le texte du décret. Et concernant les articles du Code général des impôts, effectivement, ils ont été mis à jour, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, c'est la future version qui a été publiée en avance. Donc, on a déjà les textes, mais pour une application future. Et ça, on le voit très clairement quand on consulte la, les articles en question. Donc, version future au 1er juillet 2024. Mine de rien, le temps passe vite et ça y est, bah, on est en 2024. La généralisation de la facturation électronique, donc, on l'a dit à l'instant, elle a été reportée. Mais a priori, les textes ne prévoient pas, en tout cas à ce jour, le report de toutes les obligations. Ça a été ajusté pour certaines obligations, mais pas pour celles d'ajouter ces mentions sur les factures. Donc, en pratique, ça revient à une application à partir du 1er janvier 2026 pour les micro-entreprises. Donc, on reste large. Cela dit, les logiciels s'adaptent au fur et à mesure et rien n'empêche de prendre les devants et de prévoir ces mentions dès maintenant. Alors, de quoi on parle exactement on a parfois évoqué le numéro sirène du vendeur ou prestataire, donc qui serait devenu obligatoire sur la facture, sauf que ça, c'était déjà obligatoire. C'était imposé par le code du commerce. Donc, ok, ça a été ajouté là dans les mentions prévues par le code général des impôts, mais ce n'est pas une nouvelle obligation. Concrètement, donc, ça concerne les quatre mentions suivantes. Le numéro sirène du client, le lieu de livraison des marchandises, la précision de la nature des transactions, donc est-ce qu'il s'agit de prestations de services ou de vente, et l'option pour les débits, donc pour les entreprises qui l'ont exercé. Et donc tout ça, ça va entrer dans les informations qui seront transmises avec la facturation électronique, et ça va apparaître aussi sur le document de la facture, donc le document vraiment lisible, le PDF quoi, ou le courrier, pourquoi pas. Ensuite, nouveauté suivante, là c'est vraiment spécifique, c'est pour les locations meublées. La fiscalité a vraiment été alourdie d'une manière assez impressionnante là pour 2024. Donc la loi de finances pour 2024, qui a été adoptée, fixe des règles beaucoup plus drastiques que ce qui était prévu initialement, avec les différents débats, etc. Et donc au final, ça va pénaliser toutes les locations meublées, qu'elles soient classées ou non. Ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est que pour les meublés de tourisme classés, les plafonds et abattements appliqués, c'était les mêmes que pour les activités de vente de marchandises. Donc un seuil de 188 700 euros et un abattement de 71 en 2023. Pour les autres meublés, donc ceux qui ne sont pas classés, c'était les limites de la prestation de service, donc 77 700 euros et 50 d'abattement en 2023. Avec la loi de financement pour 2024, les règles sont totalement différentes. Pour les locations meublées non classées, le plafond passe à 15 000 euros et un abattement de 30%. Pour les meublés classés, le plafond reste à 188 700 euros, mais l'abattement est réduit à 50%. Avec une nuance, si cette location meublée non classée n'est pas située en zone tendue, l'abattement peut être porté à 71%, donc comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais à condition que le chiffre d'affaires soit inférieur à 15 000 euros. Voilà, donc on est passé grosso modo de 188 700 à 15 000 euros pour avoir cet abattement de 71%. C'est juste énorme. Donc, non seulement ça devient beaucoup plus complexe, mais en plus, c'est un sacré coup de rabot. L'objectif initial, en fait, c'était de lutter contre l'augmentation des offres de location sur les plateformes comme Airbnb, pour ne pas le citer, au détriment du logement comme résidence principale. D'où cette notion de zone tendue. Il s'agit des zones géographiques où il y a un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande de logement qui crée une pénurie de logement. Sauf que le texte qui a été adopté va beaucoup plus loin que l'objectif initial et il semblerait qu'il y ait eu quelques ratés. Donc, à suivre pour voir dans quelle mesure ces règles pourraient à nouveau évoluer dans les prochains mois. Ensuite, on termine cette longue liste de nouveautés 2024 avec des nouveautés, des évolutions qui sont déjà prévues, mais qui n'entrent pas en application maintenant. Donc, on va en citer trois. La première, c'est l'aménagement de la franchise de TVA. Les seuils de la franchise de TVA devraient évoluer au 1er janvier 2025 pour se conformer à la réglementation européenne alors que normalement la prochaine actualisation aurait dû se faire en 2026. Les plafonds deviendraient, pour les activités de prestation de service 37 500 euros comme seuil de base au lieu de 36 800 actuellement et 41 250 euros pour le seuil majoré contre 39 100 euros actuellement. Donc on est sur une légère hausse et pour les activités de vente, on passerait donc à 85 000 euros comme seuil de base au lieu de 91 900 actuellement et 93 500 euros pour le seuil majoré au lieu de 101 000 euros actuellement. Donc là, à l'inverse, on est plutôt sur une baisse. Ensuite, deuxième future nouveauté, on va dire, la déclaration par les plateformes numériques. Donc là, il s'agit des plateformes de mise en relation qui permettent de vendre un bien, de fournir un service, d'échanger des biens, des services, etc., donc, on est sur une notion assez large de plateforme numérique de mise en relation. Ces plateformes ont de nouvelles obligations. Dès 2024, les informations qu'elles doivent transmettre à l'administration sont enrichies. Et à partir de 2026, de manière progressive, pour une application complète en 2027, normalement, elles vont collecter directement les cotisations sociales et l'éventuel versement libératoire d'impôts pour le compte des micro-entrepreneurs qui font appel donc à leur service. Donc ça va être quand même un changement important. Et enfin, le dernier point, c'est l'augmentation du taux de cotisation sociale des professions libérales non réglementées. En décembre 2022, on a enfin eu la publication du détail du taux des cotisations des micro-entrepreneurs. C'est un détail qu'on a toujours eu donc, pour les autres entreprises, mais pour les micro-entrepreneurs, on avait juste un taux global, voilà, vous avez 12%, 22%, je donne des taux très approximatifs hein, parce qu'on est en 2022-2023, il y a eu des changements de taux entre-temps. Euh, entre Mais voilà, pour dire qu'il y avait juste un taux global et on ne savait pas comment c'était affecté ensuite. Donc, après quelques années de flou, 2022, on a eu ce fameux détail. Et ça a permis de mettre en évidence très clairement l'absence de cotisation à la retraite complémentaire pour les professions libérales non réglementées. Et donc depuis, la question se pose d'adopter des mesures pour corriger cette anomalie et les syndicats d'auto-entrepreneurs ont évoqué une hausse du taux de cotisation pour ces professions qui se ferait progressivement à partir de janvier 2024. Mais force est de constater que ce n'est toujours pas d'actualité, donc ça reste une affaire à suivre. On ne sait pas si ça va se faire en cours d'année 2024, pour une autre année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans dix ans. On ne sait pas, voilà. <rire> On est juste en attente d'informations pour savoir comment ça va évoluer. Voilà pour ce topo des nouveautés 2024 pour les auto-entrepreneurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouvez la transcription complète de l'épisode sur jaime la où vous avez donc les articles de blog, les ressources gratuites à télécharger, la formation micro-entreprise. Vous avez aussi les liens dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et d'ailleurs, si c'est sur Spotify ou Apple Podcast, c'est peut-être le moment de laisser 5 étoiles ou même un commentaire pour aider le podcast à se faire connaître. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.